0: writing, ventas y nada que perder.
1: Hola, esto es Conversaciones de Azotea. Eh, hola. hola. Susana, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Inés?
1: Ok, eh, no vamos a explicar por qué nos reímos mejor, ¿no?
2: <risa> Pero escúchame, Inés, se nos ha una cosa, que no lo hemos hablado antes. Hombre, yo creo que eh, se merece, oye, el número de suscriptores que tenemos en el canal después de oh, dos por semanas... Por que, Dios. que tenemos que celebrar esto como sea, como un baile o con algo, pero es que no hemos puesto ni música de cha-cha-chan.
1: chá conoces la historia del hombre de los 99... Ah, no. Hay un cuento, de... ah, el cuento de las 99 monedas.
2: No, no lo conozco, ¿cuál es?
1: Resulta que a un tío le regalan 99 monedas, de... era muy pobre, muy pobre, le regalan 99 monedas de oro, ¿vale? Entonces... Ah, porque esto venía en cuenta de qué es la felicidad. ¿Por qué hay gente que es feliz y gente que no? Yeah. Y, y a un rey le molestaba mucho que uno de sus consejeros eh, sea muy, muy feliz, muy feliz. Y decía, pero este tío es un pobre, un pobre tío. ¿Por qué está tan contento? ¿Por qué es tan feliz? Y no tiene nada. Entonces, otro consejero más más hijo puta, dice, tú déjame a mí. Y le dejan la puerta al, al feliz, le dejan 99 monedas de oro. El tío amanece, sale, la, sale al jardín, se encuentra la bolsa. Y dice, wow qué suerte tengo. No, hay una bolsa de monedas, la se va a la casa, las empieza a contar y dice, pero ¿por qué hay 99 y no hay 100? <risa> Le amarga la vida. <risa> a partir de ahí, el tío empieza todo el rato a pensar, ¿quién tiene mi moneda número 100? ¿Dónde está? Y, y nada, deja, deja de ser feliz. Entonces, nosotros estamos muy contentas, pero tenemos el 6, 694 suscripciones. No, espérate, a ver. Me faltan es, 6 para los
2: 700. Esta mañana creo que ha subido. Nos falta nada para los 700. 696 para hacer exacto.
1: ¿Dónde están los 6 suscriptores que faltan?
2: Por favor, suscribiros. Cuando lleguemos a 700, vamos a bailar. No hagas promesas.
1: que te. Es verdad, es verdad.
2: Pero bueno, de todas maneras, oye, dos semanas. O un poquito más que llevamos con el canal y ha sido impresionante.
1: Espectacular.
2: La, la gente, de verdad, hemos recibido muchísimos mensajes, la gente flipando con las entrevistas, nos ha dicho que le han encantado, que son las entrevistas mejores que han visto. Los vídeos también le encantan lo que estamos entregando. Es que verdad es que tenemos que estar muy contentas y con el resultado, la verdad.
1: Y esto yo por primera vez aprendí, hostia, las cosas pueden salir bien. O sea, uno se prepara, para, se prepara para la derrota, ¿no? Como dice, vamos a abrir un canal, pero bueno, es complicado, es duro, vamos a largo plazo, no pasa nada, exacto, exacto. vamos a estar ahí, en algún momento la cosa va a funcionar, ¿no? y de pronto en una semana eh, está reventando, no, no vamos a abasto con los correos, eh, y dices, hostia, fíjate, o sea, no sé. Siempre... No, no, es que, no, no,
2: y además, eh, por ejemplo, una de las entrevistas, la de Irra ha llegado a más de 3.100 visualizaciones en dos semanas, que estamos hablando que eso no suele ser común, y tampoco captar tantos suscriptores en tan poco tiempo.
1: No eh, solo eso, sino que creo bastante. que una de sus entrevistas en años de estar publicadas tienen, llegan a ese, o sea, no solo que fue una semana, es que aparte superó las ya existentes. Entonces, esto es no, no, muy...
2: creo que, que somos la mejor, eh, la entrevista con Irra con mayor visualización en YouTube. Entonces, eso para nosotros tenemos que ponernos la nos merecemos
1: un aplauso
2: y unas Totalmente. cervezas que nos vamos a tomar
1: un día en Córdoba, eh, en Madrid eh, o en Barcelona exacto. o aquí.
2: Sí, tenemos que, esto, que celebrarlo por todo lo alto. Así, pero bueno, también muchas gracias a toda la gente que, que nos ha apoyado, a todas las personas que se han suscrito al canal.
1: Y, a todos los que han verdad, escrito, que nos han mandado unos mensajes bien. tan chulos.
2: De verdad ha sido muy bonito. Eh, sobre todo el feedback que hemos tenido tan, tan positivo de la gente, ¿no? Y, Genial. Sí,
1: teníamos un, un correo cuando la gente se suscribe y pide la cara B de las entrevistas, que, que alguna no tiene, pero la mayoría sí. Eh, la mayoría. No llegamos ni a la docena. Bueno, cuando la gente pide la cara B, espera que me pongo las gafas de diva. Ok, la gente pedía la cara B y entonces nosotras como somos muy... Muy, muy productivas, dejamos hecho un correo de copia y pega, ¿vale? Que la gente lo leyó y moló. Pero nos mandaban unos mensajes tan chulos que era en plan, no, no podemos no decirle nada más que un copia y pega a esta persona. O sea, que es que verdad. O sea, a tomar por saco la, la semi-automatización. Así que fue muy bonito conversar con, con ustedes, con vosotros. Y tenemos unas entrevistas ahora mismo. Acabamos de cerrar una que para caerse de culo, de verdad. Um, no eh, sé yo es qué que, hacemos. Totalmente, es que dice, eh,
2: cada entrevista es una sorpresa, es que es tanto conocimiento que para mí es como, esto es un aprendizaje, esto es como pagar un curso, ¿sabes? De los buenos, ¿no? Pero de verdad, y además los invitados tan generosos que estamos teniendo que comparten todo lo que
1: saben. Sin de verdad, con una gente ¿no? De verdad que son sin filtro las entrevistas. Yo sí. digo, este loco que hace, si nos está dando sí. un curso gratis, aquí qué? Sí.
2: ¿no total, total. Hoy, esta mañana nos ha dejado ya fritita el cerebro, ¿no? La persona que hemos entrevistado, así que eh, suscribiros, suscribiros al canal, porque mm, no os podéis perder eh, las joyas que, que estamos teniendo, ¿eh? Son es aprendizajes. Y seguiremos además con la cara B. Que, que tela con la carita B, ¿eh? Que tela, tela, tela.
1: Sí, sí, tela, sí, tela.
2: Sí. Eso sí que es de pago, valor de pago total. ¿eh?
1: Pues ahora, eh, nos toca hacer nuestras conversaciones de azotea, que son las eh, respuestas, darle las respuestas que nos salgan de las ganas a nuestros suscriptores de los suscriptores que tenemos en nuestras respectivas webs, que, que van a encontrar la información aquí escrita abajo. Eh, pues ellos nos mandan preguntas por escrito, por, por correo, y nosotros aquí lo contestamos si queremos, ¿ok? Eh...
2: También, también invitamos a los suscriptores del canal, si quieren, también nos pueden mandar, eh, mandar sus preguntas, sus dudas, o cualquier tema relacionado con copyright, inventa y, bueno, marketing, en general, marketing digital, pues, Conversaciones de azotea, arroba .com, ahí podéis mandar también vuestras preguntas y estaremos encantadas. Y como dice Inés, hombre, también depende de la pregunta, ¿no? Pero sí, bueno, vamos, a, pero está bien. vamos al lío.
1: Claro, de día. momento tampoco tenemos tantas preguntas como para este, hacernos mucho las exquisitas, ¿ok?
2: Exacto, no, no os preocupéis, que no tenemos
1: tampoco. Sí, tampoco, para tanto. Aquí estamos muriendo de éxito, pero lentamente. Lentamente. Como la rana metida en la olla caliente, ¿no? Sí. Vale, vamos con preguntas, entonces. Vamos a empezar por una pregunta y de Ana, no sé si decir el apellido, ¿nos toca decir el apellido? Bueno, Diana. Diana CH, ¿vale? Y la, dice mi pregunta, ¿cómo captar suscriptores con una lista de dos personas si no tienes padrino ni amigos importantes? Y, y abre paréntesis y dice, por Dios, que no sea solo haciendo amigos importantes. Que a veces cuando contesto me da un repelucillo y digo, ay, ¿qué va a pensar? Y después se ríe, ja, 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 ja.
2: Bueno. Eh... Yo le pongo, uno
1: le pone la voz que le da la gana, ¿no?
2: Sí. Hasta para ja, ja, ja. Sí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Claro, el ja, ja, el tono es complicado. Pues bueno, yo, creo, yo eh, voy a explicar un poco mi propia experiencia, yo empecé, empecé con una lista de días, la mayoría eran familiares, amigos y conocidos, entonces toda la, toda la gente que empieza con una lista de suscripción empieza por, por abajo, con muy poquitos suscriptores, entonces eh, primero tendrás que empezar a hacerte visible, que, que muestras al mundo, cómo lo vas a mostrar, hacerte visible, redes sociales... En fin, los elementos que tú piensas que, que, que pueden estar en consonancia con tus habilidades, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo estuve dos meses invirtiendo en publicidad en Google Ads. Entonces eso hizo incrementar bastante. También tuve una estrategia en LinkedIn. Y bueno, pues a partir de ahí, pues empecé a elevar un poquillo el tema. A mí me ha empezado a crecer más la lista con la entrevista en podcast. Y por supuesto este canal. El canal este ha sido el subidón bastante fuerte, ¿no? pero todo para aumentar una lista implica un esfuerzo no
1: sucede solo ni por inercia claro claro y, y que tengas dos mira yo estuve con 39 suscriptores un montón de tiempo por, por diferentes motivos no pero esos primeros 30, 39 eran como los como los tuyos este, los contactos que más o menos sabía que podía interesarles vender online y, y cole, colegas, amigos, tal, no esa suma, y, y así todo, de esos 39 salieron las primeras clases que di, talleres, eh, incluso un curso bastante grande, salió de ahí, de esos 39, que, que uno no tiene idea, porque sí que, que cuando la lista está grande eh, se, pasan más cosas, ¿no? O sea, hay más posibilidades de venta.
2: Claro.
1: Pero si, si son gente realmente interesante, es decir, no necesitas tantas para que sucedan cosas. Entonces, ¿cómo aumentar la lista? Claro, cual, cualquier idea es buena. Eh, ¿Qué más se puede decir? Bueno, de pago, redes, aparecer sí, a, a en mejor cualquier...
2: colaborar, colaborar con otra gente, es decir, dentro del sector donde te muevas, busca gente o profesionales del mismo sector que tengan una lista y hacer como un trueque de oye, yo ofrezco esto, yo te promociono a ti eso también yo lo he hecho con algunos compañeros y también supone que también te entran, y, y, y sobre todo para mí la clave es visibilidad
1: visibilidad de tu marca, de tu y, negocio y tener claro dónde está la gente que quieres en, atraer, porque si no o llenar supuesto. la lista de suscriptores de gente que no te va a aportar nada, es un poco que te vas, te vas a tener que luego girar tu negocio porque a, a veces pasa, ¿eh? Sí. Por ahí arrancas y tienes una idea y dices voy a hacer esto y haces una captación, ¿vale? Con un o con link Magnet o con un webinar o con lo que sea que se te ocurra y, y luego resulta que dices, no, en realidad no me gusta tanto esto, prefiero este otro aspecto, ¿vale? Pero tus suscriptores vinieron por otra cosa, con lo cual no, no les va a interesar lo otro, quizás, quizás. Total, total. Así que hay que tener cuidado porque no tiene sentido esforzarse si luego no lo vas a aprovechar, claro. Sí. Además,
2: mmm, eh, también muy importante, por ejemplo, si tú decides invertir en publicidad online, que no toda la publicidad trae el mismo tráfico. El tráfico de Facebook, e Instagram es un tráfico un poquito pobre y además eh, lo sé por varios clientes que han utilizado mucho las campañas en Facebook Ads ¿no? y, y al final dices es que son gente que no tiene dinero para pagar mi curso. Bueno, a lo mejor no es un tráfico de calidad, no es un, un tráfico cualificado, entonces todo eso... Cuidado también donde invertimos el dinero, donde invertimos nuestro tiempo y donde damos visibilidad. Y lo que dice Ina es que es verdad, ¿no? Tenemos que enfocarnos en dónde está mi público, ¿no? Y si después, después otra tienes... cosa,
1: perdón. No, no, no. Hay una, hay una cosa que dice, esa pregunta, que dice si no tengo padrinos, ¿vale? Y no, no se llama padrino, se llama networking, mm. ¿vale? Que es otra manera de venderte. Que es, en vez de buscar eh, el, tu público final, buscas altavoces. Vale, si sí, eres lo suficientemente o sea, asertiva en la comunicación y lo haces sin... O sea, en el momento en que empiezas a hacer la pelota ya no funciona, ya, ya eres una trepa. En Argentina se dice trepa.
0: ¿vale? Sí, Alguien
1: que está ignorando a quien tiene delante porque quiere alcanzar su objetivo y sin usa que... a las personas para conseguir claro objetivos. Eso, claro. En el momento en que hagas eso te va a ir mal porque la gente se da cuenta. Pero si es sincero de tu parte, se llama networking, no es no. buscar padrinos. ¿vale? Totalmente. Entonces, cuando, cuando conectes con alguien, es decir, cuando alguien te guste lo que, lo que hace y, y le quieras, eh, o sea, ponte en contacto, le eches, ponte en contacto, como que te conozcan, ponte, en, eh, ¿cómo se dice?, en su radar, por redes, sí. por, por correo, lo que sea. Y, sí. y fíjate, eso se llama networking, no es Total. buscar padrino, no estás, que, no estás buscando que alguien te proteja. Sí. Además, eh, eso es una de las
2: cosas que yo he hecho. Yo he tocado a gente. Yo tenía claro que yo iba, eh, quería estar con los mejores. ¿Y qué he hecho? Relacionarme con los mejores.
1: ¿Y yo también. O sea, y que entonces, claro, eso...
2: que, eh, pero esto implica una acción por tu parte. Lo que no puede ser es quedarte aquí. Claro, y, y a lo mejor ver que los demás... Oye, ¿esto porque han llegado aquí? ¿Por qué no sé qué? no Y esa idea equivocada de lo que tú dices, ¿no? Vamos a ver, que esto implica una acción, que te puedan rechazar, que, oye, hay un riesgo, en claro. toda acción hay un riesgo. Pero claro, también tiene su parte positiva, porque la mayoría de la gente suele ser bastante generosa. A mí me ha sorprendido muchísimo. Yo me he encontrado a gente que pensaba que eran top, y oye, son las personas más humildes, generosas y, y Bien, van a estar ahí para ayudarte. ¿Te encontrará otra gente que no? Sí, pero merece la pena arriesgarse.
1: Totalmente. totalmente. Así que... Yo me acuerdo que antes de aprender sobre ventas y copy y todo esto veía a la gente y decía, bueno, igual tiene suerte, ¿no? Porque tiene conocidos. Y, la, y estoy segura de que toda esa gente que yo observaba desde lejos pensando que tenía la suerte de estar en contacto con, con gente que los favorecía, estoy segura de que el 90% o el 98% de las veces era alguien que se le ocurrió. Es decir, que Totalmente. se trabajó las, los vínculos, que hizo contactos Totalmente. reales. Totalmente. Y nada, pues, ya todos aprende igual. Bueno, vamos con otra pregunta. A ver qué dice. Uy, pero algunos son mensajes. A ver. José, suscriptor del canal. Cómo y qué buscáis de ángulo de idea central en vuestros trabajos? Ah, bueno. Cómo y qué buscáis de ángulo o idea central en vuestros trabajos de copy para empresas o emprendedores? Son tres preguntas al hilo relacionadas. La siguiente es cómo sabéis o seleccionáis la idea o el ángulo adecuado. Y la tercera eh, sobre embudo de venta. Entonces serían las dos. Tratemos de contestar las dos y el sí, pues ¿sí? están relacionadas. ¿Y qué digo
2: yo? Es, que, es que ha dado en el kit de la cuestión, ¿no? Es que, es, vamos a ver, el trabajo del copy es este, encontrar el ángulo, encontrar el enfoque y, y eso es un trabajo de lo más complicado, eso no es fácil contestar, no es una fórmula mágica o, o algo que dice, no es esto, porque a mí me llega el enfoque por muchísimas vías. Pues es, eh, siempre, por supuesto, la investigación previa es fundamental, eh, yo creo que esa es la base, ¿no? Pero también hay veces que a lo mejor no he profundizado tanto en la investigación y me ha venido el
1: enfoque de manera inmediata. entonces Y luego tienes, o sea, un montón de cosas que te pasan. O sea, como es el kit del, del trabajo nuestro, es decir, eh, en el momento en que eso sea, eh, no, en el momento en que eso sea, no, es que no lo es. Si eso fuera eh, replicable como fórmulas o con, con fórmulas o de una manera sencilla, entonces no sería cotizado. En nuestro trabajo no valdría lo que vale. Mm. Porque ahí está el punto. En, en la habilidad que tengas de encontrar la razón de compra más importante para esa marca. Ahí está, ahí está el tema. Y ¿Iba a decir algo más? Si se me olvidó. Mm, ah, sí, que a veces incluso eh, hay una, yo tengo un, un problema que es a veces digo, a veces se me, se me ocurre que es más importante mi motivo de compra, me pongo en el lugar del cliente y pienso los motivos por los que yo compraría y se me mezcla con los que en realidad puedan serlo para el cliente. Total. O sea, Aquí tienes que aprender no solo cuál puede ser, sino distinguir entre cuál es el tuyo, tu motivo de compra y, y si ese es el, el encaja o no encaja, porque a veces sí coincide, a veces no.
2: Sí, es verdad que, que, claro, tú como copy a la hora de enfrentarte a eso, al texto, siempre dices, bueno, yo como comprador, ¿qué haría? Y creo que a lo mejor eso puede llevarte a la confusión, porque mm. es verdad que hay servicios que dices, vale, yo esto lo he consumido, he sido consumido de estos servicios, de este producto, y venga, lo tengo muy claro, pero otras veces creo que, bueno, puedes equivocarte. Y sí. La verdad que es complicado, ¿eh? el enfoque yo creo que es la parte más compleja del trabajo de copy ¿eh? Eh, y es lo que diferencia a los buenos y a los menos buenos.
1: Y ahí es donde siempre en algún punto pensás, ¿y si hay otro mejor? Sí. <risa> sí.
2: Esa duda esa duda siempre está presente ¿no? en el trabajo. Eh, es como, vale, yo he puesto este enfoque, pero hay, bueno, y sobre todo cuando hay productos o servicios que dice bueno, es que hay 50.000 50 enfoques, ¿por dónde, ¿por dónde tiro? Porque este enfoque es tan bueno como este, ¿vale? ¿Por qué este tengo que elegirlo y sacrifico al otro? A veces por intuición, a veces por corazonada, a veces porque eh, después de una investigación ves que esto puede tener más peso, pero a veces de verdad...
1: Está claro que se busca también que no esté ocupado, o sea, que no esté muy repetido por la competencia, ¿no? Claro, si la competencia ya lo tiene supuesto. gastado, un ángulo... en.. Eh, o se usa ese ángulo porque realmente, bueno, y le haces un redoble, o sea, le, lo refuerzas porque le das un punto distinto, o, te busca, o si ya está bien tocado, pues buscas otro. Eso sí, sí que es una variable bastante fácil, porque eso, de, no de, eso está o no está. O sea.
2: Fíjate, Dan Kennedy, en una de las charlas que vi yo por YouTube, eh, ponía el ejemplo claro de, de un cliente que era una pizzería. Y claro, decía, vale, eh, las pizzas que se suele destacar, ¿no? pues a lo mejor algún elemento, el, el queso maravilloso italiano, la masa finita, dice, y todos empiezan a destacar los elementos de la pizza. Las, las ¿no? características. Las características, ¿no? Es como yo como pizzería, mi pizza es más buena que la tuya por esto, por estos ingredientes, ¿no? Pero claro, él, él analizó que eh, alrededor de esa pizzería, pues había sobre todo eh, oficina, gente que tenía media hora para comer. Eran los potenciales clientes de la zona, ¿no? del, del entorno del de negocio. Entonces, destacó como enfoque ¿no? los ingredientes que podía ser maravillosa la receta familiar, que todo el mundo la receta familiar, ¿no? y dijo: tienes tu prisa en menos de 10 minutos. Enfocó ¿No la rapidez.
1: ¿No había hablado de los universitarios porreros?
2: Eso no, eso, ¿Eso no lo escuchó? ¿También de Dan Kennedy? Creo que sí. Ahora me vino así. Esa, hacia... esa anécdota no la, no la. Es que, claro.
1: El tema era la urgencia, ¿no? La, rapidez. la urgencia, él dijo,
2: te lo entregamos rápido para que tú en media hora tengas en tu oficina el trozo de pizza que tú has querido y te lo comas y te, te dé tiempo. Es decir, claro, es que es un análisis muy potente desde, te pones desde la visión del público, ¿no? Eh, que no, que no, que el público no quiere lo mejor que eso. Que también, pero que no, el enfoque es otro.
1: Hay uno en el, eh, que sale en el libro de, de Anita Álvarez, eh, de Cufari que... Yo conozco la pizzería, porque en Buenos Aires es muy conocida, se llama Pizza Ujis. No sé cómo se pronuncia, yo siempre dije Ujis, ¿vale? Eh, eh, es eh, súper cutre la, la pizzería. es La pizzería de salir de la discoteca y que, que me zampo, claro. y tengo que comer algo rápido. Eh, entonces la, ya directamente la publicidad, el anuncio era, Ujis, cuidamos tu bolsillo, no tu estómago. <risa> Oye, qué bueno. Oye, qué bueno. Sí, sí, sí buenísima. Pues ahí está la clave. Ahí está. Vamos con otra. A ver si le contestamos del todo porque eran dos. ¿Cómo sabéis o seleccionáis la idea? Vale, pues ya te dimos pistas. Eh, no lo tenemos muy claro, José, ¿vale? O sea, siempre en cada caso es la misma sensación de a ver, a ver, a ver, ¿vale?
2: A veces es verdad que, lo, que es muy claro por, por el producto, por el por público objetivo, por el mercado. Es muy claro la idea, pero en otros momentos no, no es tan fácil. Sobre todo en un mundo donde hay tanta empresa, tanta oferta y tanta... es que es muy complicado.
1: Vale, siguiente pregunta de José. José, perdón. es ¿Cómo es vuestro embudo de ventas y cómo filtráis los leads?
2: Bueno, el embudo nos... yo apliqué un poco la idea de IRRA en una de sus formaciones que es la web de Telaraña. Eh, el objetivo es eh, guiar en todo momento al cliente que aterriza, al potencial cliente, usuario que aterriza en tu web, guiarlo con el objetivo de que deje un email, ¿vale? Ese email siempre la gente lo, lo deja si tú le das algo, ¿no? Aunque también hay últimamente una tendencia a eliminar los lead magnets, también hay una tendencia. Ese, ese regalo gratuito, ese contenido que tú das a cambio de un email, se llama el lead magnet. Bueno, pues eh, la gente te deja su email... Recibe el email y a partir de ahí mi estrategia, en mi caso también la de Inés, es trabajar el email marketing y el email diario para querer generar esa confianza que hace que la gente tú estés presente en su día a día, en su cabeza y cuando tenga esa necesidad de buscar o modificar o escribir los textos de su web o de su negocio, pues te llame a ti. La cualificación. Bueno, yo en cada página, bueno, en los emails, perdona, no te he dicho, hay una página de ventas. En esa página de ventas yo tengo un formulario. En ese formulario hago una serie de preguntas para cualificar un poco al, al potencial cliente.
1: Pero eso es el cliente. Claro. ¿Al ya, lead? Decir... No, digo sí, al lead? lead. No, él pregunta cómo se filtra el lead. El lead ya eh, sí, encontrado, es, es decir, atraes al que le estás hablando de algo. Claro. Va a sentirse atraído uno y otros no se van a sentir atraídos.
2: Bueno, hay veces que es verdad que esto se aplica mucho en tiendas online, que, en, que ponen formulario en la web eh, por categoría, ¿no? Es, es como, yo tengo una necesidad, yo vendo diferentes productos y tú tienes una necesidad según el producto que yo vendo. Entonces, sí es verdad que hay formularios como para cualificar ese lead. Entonces, yo a partir de ahí te voy a mandar cierta información específica si yo trabajo en una tienda que tengo ropa para hombre, mujer y niño. O a lo mejor yo soy hombre, pues pica, soy hombre o lo que sea, ¿no? Me gusta esto. te va, Vas a recibir información relacionada a eso. Es una manera de filtrar el lead para posteriormente enriquecerle con un contenido más específico a, a mm. sus características, ¿no? Es una manera. Pero vamos, en nuestro caso no, porque son servicios de copy. Tú aterrizas en la web y ya con lo que lees ya sabes que o necesitas escribir o no.
1: Pero, tacho, ¿no? pero evidentemente que, que, que cuando llega y ya, o sea, nadie va a rellenar un formulario porque, no, porque sí, eh, nunca, en ningún caso. Entonces, nunca en ningún caso. A ver, digo, <risa> o borremos esa idea de la mente, ¿vale? Es, es fantasiosa. Siempre que vayan a hacer algo es porque hay una motivación. Y esa motivación, eh, por eso se llama Lead Magnet, o sea, esa motivación ya tiene eh, un color, o sea, eh, claro como las flores, o sea, van a venir abejas si le interesa el color, o sea, eh, no va a venirte a que, que no le interese la ropa, o ya sea, está, o sea, ahora luego si vas a, te sirve, ese que le interesó la ropa, saber si es hombre, si es mujer, si quiere ropa para niños, vale, pues es un paso siguiente, ¿no? Pero en nuestro caso no hace falta tanto. No. Que podríamos, o sea, se podría, pero de momento no, por el momento no. No sé.
2: Eh, el tema es que el lead magnet es un elemento importante y siempre tiene que estar en consonancia con lo que ofrece. Y, y claro, ya a partir de ahí, la persona que aterriza y diga este lead magnet lo quiero sí o sí, ya estás cualificando el lead. Si el lead llega y dice este, este lead magnet no me está interesando, esto no, resu no resuena conmigo, ya lo estás descalificando. Entonces el lead magnet, la verdad es un elemento que a veces no se le da la, la importancia suficiente o incluso hay mucha incoherencia a la hora de plantear el lead magnet, porque de pronto te hacen un ebook de un tema concreto que no tiene nada que ver con lo que estás vendiendo o no está en la misma línea o estás vendiendo otra cosa con el link que no interesa al público entonces hay que trabajar muy bien cómo calentar mm. todo, que todo tenga una coherencia en el embudo ¿sabes?
1: vale eh, nos pregunta eh, ¿quién? no sé porque aquí no sale, no sale el nombre, no sabemos sí, quién pregunta anónimo. anónimo, es una pregunta anónima ¿Cuándo es Sí, de anónimos. ¿Cuándo es realmente necesaria una página de ventas de estilo tradicional, con titular, balas y to toda la pesca, en servicios de alto valor, productos caros, libros, membresías, cursos? ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es necesario una carta de ventas hecha y derecha? Como, como Dios manda, Dios de las ventas.
2: Vamos, quiere decir de las largas, ¿no?
1: De las largas de cojones. A ver, esto... Eh, Siempre. He sí. Siempre que quieras conseguir algo tienes que ponerle esfuerzo. Claro. Ahora, ¿cuánto de largo? Ah, ah, exacto. Es decir,
2: que, que depende... Es decir, la verdad que la calidad... En el esfuerzo debe haber la calidad en el contenido, en el copy, en el mensaje. En cuanto a la extensión, bueno, pues... En, hay páginas que son más cortitas, pero están tan bien explicadas que no necesitas poner más. Ahora, hay otras páginas que sí necesitan una extensión, ¿no? Pero, ¿cuándo en cada caso? que depende. Que no sé.
1: No pero, así, ¿así regales chuches? O sea, aunque regales algo gratuito, te, te lo tienes que correr del mismo modo. Porque para la mente hacer algo... Es decir, darle un botón y descargarte un lead magnet o eh, comprar algo es... Para el cerebro es el mismo esfuerzo tomar la decisión. A ver, algunas decisiones le ponemos más resistencia y a otras le ponemos menos, ¿vale? Pero um, ahí entra el precio, el compromiso con lo que, lo que estoy comprando, eh, pero ni siquiera es tan importante el precio. Pero tomar la acción, tomar, eh, pasar de, de, de status quo a una acción es difícil para el cerebro. Sí, ¿No quiere.
2: Totalmente, totalmente. Con
1: lo cual, aunque regales algo, tienes que hacer una landing. Lo que pasa es que igual la tienes que disimular un poco. Pero hacer una landing es tocar unos puntos en la mente del otro. Eh, y lo tienes que hacer siempre eso. No te lo puedes vale. saltar nunca.
2: Otra cosa es la estructura típica de la página. Que yo a veces digo, vale, no siempre tienes que respetar esa estructura. tú puedes uh -huh. Para mí es muy importante a lo mejor la historia. Para mí es un elemento que no eliminaría de una página de venta. Pero también, por ejemplo, las balas. Bueno, las balas, muchos dicen que es muy importante. Depende. Que digo? Yo no soy tan... Mm, no, no es como, venga, esto tengo que cumplirlo todas las partes. Pues no, en algunas será muy importante, a lo mejor, en una formación, un curso, las balas, y en otro, a lo mejor, componer poner un, un, algún punto concreto, pues ya está, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, todo esto también hay que adaptarlo a la realidad de cada producto o servicio que está trabajando, cada negocio, ¿no?
1: Lo que es importante es que pensar que eh, con poner un botón y una llamada a la acción no alcanza, ¿ok? O sea, en ningún claro. caso alcanza. Exacto. Y, y poner un titular ahí, ole consigue tal cosa ahí maravillosa, y comprando aquí, no te alcanza. ¿Vale? No. Entonces, mmm, vale, aquí hay una pregunta de otro José que dice, ¿utilizáis Google Analytics para analizar los resultados en tus trabajos y va incluido en el precio? Tiene más, José, ¿vale? Pero empezamos por esta.
2: Vale. Bueno, pues yo, eh, la parte técnica de todo el proceso, eh, incluso eh, enlazar Google Analytics con la web, yo eso no lo asumo. Otra cosa es la interpretación de las métricas, de los KPI Y todo eso, vale, a mí me lo tendría que proporcionar el, el, el cliente y entonces a partir de ahí yo puedo hacer una interpretación de Google Analytics, de todos los resultados. Y decir, oye, esto está funcionando, no está funcionando. Pero ¿qué te encuentras con la mayoría de los negocios? Que la mayoría no tienen ni Google Analytics previamente. Y algunos no han tenido ni web. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezas de cero.
1: A mí me pasa igual. Tal? Claro. Que, que no, o sea, al principio le, lo tenía como muy presente. Ponemos Analytics, no sé cuánto. La gente no le, no le no interesó le mucho a nadie. Salvo los que están ya hablando fino, fino, fino. Que están teniendo muchas ventas. Entonces, sí que se fijan en los detalles. Pero el que, el que está en la ruina y no sabe todavía cómo, ¿por, dónde cómo, por dónde empezar, en la ruina quiero entre comillas, o porque está empezando o porque tiene un proyecto que no acaba de funcionar y entonces eh, eh, lo que está contento con las ventas si ya no no mira si, o sea, el detalle todavía, ese es como en otro, en otro punto, ¿no? Total. Entonces, y por lo general los negocios que están vendiendo mucho y que fija, se miran el detalle, eh, lo llevan ellos, ya tienen una parte, sí. un departamento que lleva la, la parte esa. Y, y solamente es mirar la, los resultados juntos y ya, estos son los resultados, pues los miramos, pero no hay, yo me encontré con eso también, Susana. Yo también, yo también. Yo pensé que era como una súper, eh, un super no, no, Y además que
2: incluso yo los clientes que le he dicho en la web, pues me han dicho, yo he dicho, mira, es muy importante, hombre, que es interesante que tuviera la Google Analytics porque te puede dar ver, ver cómo va evolucionando, pero la gente pasa Sí, sí. Es verdad que, por ejemplo, las tiendas online sí suelen tenerlo, porque claro, ahí sí es verdad que estás vendiendo muchísimos productos y tendrás que ver, oye, qué producto está? Pero que la, la generalidad no está tan mm. extendido el Google Analytics como herramienta de medición. Que nosotros en misma? marketing digital... Claro, en, en marketing digital se poco. da mucha importancia de que es que hay que medir, hay que medir las métricas. Y la gente pasa del tema, pero vamos, te lo puedo asegurar...
1: No, que yo también me paso. Antes estaba muy pendiente, tal. Y ahora yo, cuando sabes que funciona, si no hay sorpresas, como, como un fallo grande o un éxito grande, que dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay, hay un cambio de respuesta tan grande? Eh, entonces, si no pasa algo así, a mí me tiene yo, yo de vez me en cuando, bastante.
2: Yo, yo de vez en cuando lo consulto, pero sobre todo para ver la evolución de las visitas a mi web. ¿Vale? Eh, para ver eh, además sobre todo para ver de dónde viene ese tráfico eso sí entonces eso sí, sí, sí es que me interesa porque Ay, sorpresa, digo, vale, eh. claro porque ahí ves lo que, eh, lo que funciona eh, y entonces por ejemplo la última la última semana lo he estado mirando y he visto que ha aumentado mucho por el canal de YouTube entonces sí. eso es muy positivo porque dices, vale mi tráfico está viniendo por aquí, eh, o por LinkedIn, que es donde está mi estrategia, a lo mejor me estoy equivocando y tengo que dejar LinkedIn porque no me viene una mierda, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro, todo esto es importante, pero fíjate, en, en mi caso yo no yo no me fijo en ciertas en cierto, en ciertas métricas que te da Google Analytics porque eh, están desvirtuadas por ejemplo, mi tasa de rebote es muy alta ¿pero por qué? Porque yo tengo tres páginas de ventas que, en, eh, que enlazo con los emails diarios y cada vez que pica, la gente sale inmediatamente, porque es la misma página, entran, salen entran, salen, entonces no están mucho tiempo, entonces tengo una tasa de rebote altísima, yo no me puedo guiar por eso entonces tener cuidado con las métricas en su contexto, analizarlo eh, bien eh, que alguna a lo mejor te da información que no vale para nada
1: entonces... Hace poco escuché a alguien lo que pasa es que mi aporte ahora es absolutamente estúpido porque no me acuerdo el nombre pero era uno de los entrevistados de Luis Monge en Ventas y Y él decía, el entrevistado hablaba, ya Luis Monge habló de que el exceso de métricas puede ser un problema, porque puedes pasar a guiarte por datos que en realidad no son, no son, eh, no son variables constantes. O sea, al final uno ve movimientos, pero no está viendo el a largo plazo. Entonces, lo ves en corto y te parece importante y en realidad no, no lo es. Pero este decía... Hay un montón de cosas que son imposibles de medir y, como, y, que, 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 bueno, y que uno puede sacar conclusiones equivocadas. Entonces aquí, no sé. Por
2: ejemplo, en nuestro negocio, Inés, que nuestra métrica fundamental es el nivel de confianza que adquiere la gente con nuestro email diario. ¿Eso cómo lo mides? ¿Es ¿Cómo, se, eh,
1: ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide,
2: ¿Cómo cómo se mide eso? ¿Cómo?
1: <risa> Dímelo, ¿cómo se mide? <risa> con la musiquita. Dímelo, dímelo. A ver. <risas> para nada. Respuesta. Es ¿Qué no te podemos decir? Vamos a ver si hay más preguntas de este José. Dice, si además de un fijo por trabajo te llevas una comisión por venta, ¿qué herramienta utilizas junto al cliente para revisar las ventas y tus comisiones? Wow. Mira, que te digo, ni idea. Yo no lo he hecho nunca.
2: Todavía no estamos cobrando comisiones, José. Sea, no, no un mesecito.
1: <risa> Te lo en,
2: Todavía no estamos en ese nivel de comisiones. Vamos uh -huh. a ver. He hecho Yo también, la misma pregunta esa me la he planteado yo. ¿Cómo en la práctica tú puedes, eh, si, si vas a comisión... Es decir, ¿qué, qué herramienta utilizar o qué información utilizar para, bueno, para asegurarte que esa comisión procede de las ventas realizadas, ¿no? Pues bueno, yo creo que es fundamental elegir un buen, un buen proyecto, una persona en la que puedas confiar y lo demás puede fluir. Ya la herramienta lo de menos, lo importante es la confianza con esa persona. Si la confianza es
1: una mierda, pues esa es la historia. ¿Desconocemos eh, herramientas hechas para eso o eh. sistemas que se puedan?
2: Hombre, entiendo que, que una de las métricas es, mira, eh, gracias a, a tu email, eh, vendo, bueno, Google Analytics puede decirte, de hecho, si se crea un embudo en Google Analytics que se puede crear, configura un embudo, ahí se va a ver si es por el email marketing, si es por alguna campaña de publicidad, entonces... Aparte no, pero yo creo dice... que él,
1: él diría, tipo, hacemos una, hacemos una landing y vamos a uh, un fijo y aparte es por comisión.
2: La comisión poco ¿Cuántas ventas el número... salen ahí? Claro, el número de ventas, ya está. Esa información, desgraciadamente, depende de la persona que está controlando
1: el negocio. Y si te da acceso a, a su información de, de interna Económica. o no, es claro. que claro. Sí.
2: Ahí por, por eso hablaba de la confianza, que tienes que confiar en esa persona. Claro, y y sí ojo da.
1: también, confiar porque si hay si un tipo de venta que pasa a una comercial, o sea, eh, hay, hay landing que no, que no hay botón. ...pasas a hablar con alguien, con un comercial que cierra la venta... ...claro... ...entonces ahí tienes que confiar... ...porque esto sí también me lo he planteado... ...hay casos donde el comercial no... no ...te puede estar perdiendo... ...ventas... Que claro, o, o, me ...o
2: mejorando tu copy más... ...o ¿no? mejorándolas,
1: por supuesto, claro, también... ...imagínate, como no?
2: no...
1: ...vaya cracks que hay por ahí vendiendo...
2: ...pues mm. bueno, José, en eso no te podemos ayudar
1: mucho... ...sí, es más, José... Si lo haces, vienes aquí, nos escribes un correo. Claro. Y nosotras te entrevistamos para que nos cuentes. Exacto.
2: Bueno, ¿qué, ¿cuánto llevamos ya? Dejamos, aparcamos.
1: 12.56. Vale, perfecto. ¿O seguimos? No, 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 no. no Yo creo que ya tenemos este, un montón de valor. Ea, pues. Ea. Ea.
2: Que... Ea. Hasta Ea. la próxima, Inés. Marichacha. Marichacha. Oye, yo no sé si la gente sabe lo que es la anécdota del marichocho. Bueno, no sé si lo conocéis. Hay que poner el enlace. Venga, no, voy a intentar, a ver si puedo montar el vídeo, después de este vídeo, el vídeo del marichocho. Y si queréis llamaros marichocho, vamos a decir la comunidad de los marichochos de las <risa> marichostas.
1: Marichocho, a mí me encanta cuando Susana me dice marichocho.
2: Hombre, que sí, es muy divertido. Es que yo ya, de, desde que vi eso, me, me impactó tanto que eh, lo he a mi vida y a la gente le digo, Chocho, ¿qué hace Chocho? <risa> bueno, pues, muchas Está gracias
1: bien.
2: por vernos, suscribiros, por favor, suscríbete si no lo has hecho y nada. Y vamos a por los mil,
1: que con los mil sí. tenemos primero los Oye. 700 y después a por los mil que tenemos sorpresa. Exacto, una sorpresa muy, muy buena. Ok. Terminamos ay, no. por ahí. Va, chao,
0: chao. Chao. La merucita previamente con la sal que le hemos echado la pasamos por la harina. ¿Lo ves? Y vuelta y vuelta. Un poquito de harina. El huevo te toca a ti. Venga. Un poquito de huevo ahora para llevárnosla para allá, que nos vamos. Y yo me voy a llevar pues, todas estas cosas. Esto que hay que echarlo así, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ay, esta tía, ¿de dónde la hay sacado? ¿De no dónde me saca quiero, esta muchacha? No, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo vamos a hacer así, Marichocho. Yo qué sé. Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Urraco hace estas cosas. ¡Ay, si es que esto padres para habernos matado! ¿De dónde ha sacado esta muchacha? Seguramente que es del bancarrota este. ¡Ay, Santiago Manuel, ¿Qué? el alcalde, hija! No, yo qué sé, ¿para tanto eso eh, no? Ay, señora, su hija no se va a casar, no se va a casar porque como se case está chocho, como se case su hija no, no va eso, a... Qué se está llena de madre? ¿A tu madre, no. eh? Pero es que, ¿cómo le va ay, todo? Ay, ay qué... venga, ya que no hacemos el plato. Ay, el plato, pero si a la gente ya no le interesa el plato, a la gente ya le interesa que cómo vas a merendarnos venga. esto de la tarde de Extremadura. Ay, ay, ay. Si es que cualquier día yo me tengo que tomar un balón y todo, ¿eh? Ay, venga.